0: Всем привет! Это снова Сергей и это подкаст Сережа Бай, где мы зовем интересных людей, связанных с едой и едой, связанной с людьми. Но У нас сегодня очень необычайный выпуск с очень необычайным гостем, поэтому дам такой намек – заваривайте все, что возможно, а лучше всего чай, потому что сегодня у нас в гостях гуру чайного мира, человек, который поднимал и поднимает чайную культуру Минска Беларуси и путешественник э, в мире чая, короче, я могу говорить бесконечно про этого человека, но его просто зовут Андрей, а фамилия его Симонов. Привет, Андрей.
1: Привет. Спасибо очень много всего сказал, мне прям уж неловко.
0: Я мог бы сказать словами Роберта Дауни младшего. Филантроп, <смех> миллиардер и просто владелец чайной почты. Да, есть такое заведение, как это правильно сказать, магазин. магазин как
1: чайная, про... да, что такое. Магазин с возможностью чай продегустировать.
0: Представляете, и такое есть в Минске, и больше нигде в Беларуси. Это круто. На самом
1: деле... Подожди, есть еще, но продолжай. А где? Ну, чайных довольно много.
0: Ну ладно, где-то есть, но одно из самых лучших в Минске, вот, на самом деле расскажу очень интересную историю, Андрей, его команда ездит на всякие фестивали, вот, где продвигает чайную культуру, вот, и представляете, мы с Андреем познакомились, как вы думаете, где? На Справе, летом. Благодаря чему? Растительному маслу, которое просил Андрей для своего плова. Мне говорили, кстати, что на справе очень отличный плов у ребят, у них там стояла очередь. Я не знаю, но как-нибудь надо попробовать. И тогда я не задумался, что Андрей – это основатель чайной почты, вот такой скромный молодой человек. Вот. Но знаете, что было самое удивительное, что в 12 ночи мы уставшие, там шел дождь, ребята принесли нам литр там, чая, габа, по-моему, такой супер настойный. Мы как выпили, ну как понеслись работать, это, это было вот шедеврально. Знаете, дождь, мокро, сыро, везде уже грязь, и тут чай, это мы раздаем его людям даже, и это реально вот шедеврально. То есть вот надо это прочувствовать. Поэтому такая вот э, история, да, и мы потихонечку начинаем как-то вкатываться в чайную тему. Честно, я профан, да, признаюсь, на фоне Андрея, <laughs> на фоне всех жителей Беларуси, может быть, где-то золотая середина, да. И поэтому сегодня мы поговорим немного про чай, поговорим как, что, где и что такое вообще чай. И вообще хотелось бы начать с первого такого вопроса, Андрея. Андрей, кто вообще привил тебе любовь к чаю? Почему не кофе? Почему не другие напитки прекрасные в этом мире?
1: Ну, да. в принципе, чай мы все пьем с детства, поэтому ничего такого особенного нет. Тут, наверное, можно говорить про чайную культуру и, в принципе, она как влияет на человека и влияет ли вообще. Сам я из России, я родился в Вильнюсе, много жил в России, потом переехал в Беларусь. И вот, когда я путешествовал по Беларуси, я познакомился с ребятами, которые мне, в принципе, рассказали про чайную историю. Это было очень давно, где-то лет 13 назад или 12. Я уже каждый год добавляю один, но иногда забываю один это добавлять. В общем, давненько это было. И вот такая история, что я приехал в Беларусь, познакомился с миром этого китайского и не только чая, уехал к себе назад, потом вернулся. И тут понял, что это все, в принципе, кому-то здесь нужно, как будто бы люди в Беларуси другие, они более чувствительны к, ну, например, каким-то эстетическим моментам, вкусовым кусовым или по состоянию. То есть они чутьче воспринимают те аспекты культуры, которые, в принципе, могут чем-то заинтересовать. А как я сам? Ну, меня просто как-то раз накрыло, наверное. Я почувствовал, что это интересно. И тут такое... Я, в принципе, человек увлекающийся, и вот... Постоянно у меня были какие-то новые хобби, но приходило время, когда хобби начинало надоедать. А в чае такого не происходит, потому что ты все время можешь найти себе новые точки вот этого роста интереса. То есть очень много, очень много профильный, очень много векторный и очень много проекций на обычную жизнь у чая есть, которые можно, в принципе, развивать и этим увлекаться.
0: Блин, круто. <смех> мне, уже, мне уже нравится, я уже хочу все. Еще больше больше вопросов. Просто на самом деле к чему тут был вопрос? Вот мне понравилось еще то, что чай. Вот, ну, он должен быть в культуре, да, с точки зрения культуры. Если вспомнить, наверное, немножко так в ретро перспективу да, это, наверное, лет пять назад, чуть больше. В Минске не было такого понимания в заведении как чай. То есть ты приходил, это было кофе и другие напитки. То есть никто тогда, как я помню, когда ты приходил и говорил, чай, особенно там в кофейню, где какие-то есть напитки горячие, все на тебя смотрели как на сумасшедшего. И я никогда не понимал, почему чая нет. Почему? Это же очень классный напиток, да, он очень разносторонний, но мне всегда говорили такой как бы ответ универсально, что... Вот в кофе есть там разные э, зерна, разные регионы, разные страны, а вот в чае вот этот черный, красный Гринфилд <свят> и все. И поэтому э, вопрос вот кто привил тебе любовь, да, он как-то вот э, поэтому хочется его связать с тем, что и хочется сказать, ну хочется тогда спросить такой вопрос, как ты вообще смотришь вот на этот аргумент, что говорят, что вот кофе да, ну то есть, если брать все там кофейные напитки, все, он очень разносторонний напиток, а чай он однобокий. Ну сейчас меняется, как бы уже как бы вот такой э, разговор, да, постепенно. То есть люди начинают, как ты видишь, что чай это вот есть что-то больше чай, что-то больше чая, да. Как ты вообще для себя формулируешь э, кофе и чай?
1: Ну я совсем, наверное, не с этого. Хочу свой ответ начать и построить. Я, наверное, я, ну, сейчас получу какое то такого леща из издалека из от любителей кофе. Но, тем не менее, как бы, мне кажется, что кофе изначально гораздо больше вложено денег, гораздо больше это индустрия с очень четкими правилами и с очень красивым, понятным и издалека массово созданным маркетингом, как мне кажется. Соответственно, желание продать этот напиток, он гораздо более явный, гораздо более понятный. И из-за того, что на нем, в принципе, еще и можно заработать хорошо, построено потребление кофе через кофейни таким образом, что из него делают там десяток напитков молочных и так далее, и там разные сорта, разные обжарки, и это все здорово. Но... Мы говорим, когда я пришел вот в этот чайный мир белорусский, в принципе, этого мира, можно сказать, ну, не существовало. То есть были какие-то очень локальные истории, кто-то увлекался там лунами, кто-то там пуэрами, но какого-то сообщества, которого, в принципе, готовы вот этот продукт, который вот формирует чайная почта, потреблять, его не было. То есть мы его создавали, ну, не то чтобы с нуля, но, вот, можно сказать, что почти с нуля. Поэтому... И э, формирование э, гастрономической культуры чайной, э, вот именно потребление чая через э, кафе, и рестораны и бары, оно зависит от того, насколько люди, в принципе, готовы. И без сформированного сообщества не будет и э, сформировано, так сказать, запроса в людях. Поэтому и пять лет назад все было плохо. но... Приложив большие усилия, мы, в принципе, смогли что-то сдвинуть этот момент и показали разнообразие чая. Есть, все говорят, да, там вот есть черный, красный, и слава богу, гринфилд с ромашкой, но на самом деле там чая, только у нас там 250 видов, это без ароматизаторов. И говорить про то, что в, в кофе вот там это такая обжарка, это зерна оттуда, а в чае вот как-то все очень грустно. Ну, я бы не стал, потому что э, диапазон вкуса, диапазон аромата, диапазон состояния у чая, как мне кажется, в разы шире, чем даже у самого лучшего там кофе из там супермест, э, супер обжарщика супер и супер там экстралотов. Но я не, бу не буду говорить, что кофе это плохой или хороший, просто другой. И люди, которые любят эти вкусы, они просто любят эти вкусы. А чай, мне кажется, гораздо шире.
0: Ну, смотри, Андрей, такой следующий вопрос. Ты говоришь, мы, мы, мы. А кто вообще, ну, прод... ну, вообще продвигал, ну, поднимал эту культуру, и сейчас, и теперь ее продвигает. То есть можно не люди, то есть можно, как-то сказать сообществу людей, кто вообще? Ну, то есть, если говорить про кофе, да, брать там, то есть там есть какие-то люди, которые действительно там какие-то семинары делают, какие-то организовывают там комьюнити, сообщества, то есть кофейни там, которые продвигают эту культуру, а кто вообще в чайной среде вот этим занимается? Я думаю... Можно без имен?
1: Без имен можно, можно с именами. Чайные магазины, то есть все довольно просто, Чайные магазины, они тоже когда-то вперлись в очень в идеи чая и понравилось со своими какими-то входящими данными. Кому-то понравилась там, эстетика, именно церемониал, и в, это, в этом они видят свое призвание, чтобы его нести и как-то психологически влиять на человека. Кому-то понравился вкус, и они через эту историю пытаются развивать Пофиг и, в принципе, интерес и осведомленность людей, сообщества, вообще общества, потребителей, не знаю, общества, просто людей обычных в Беларуси. И как, ну, конкретно если говорить про меня, про нас, мой коллектив, сейчас у нас довольно много людей, раньше было трое, сейчас там больше намного. Наша задача это показать, что, в принципе, чай пить интересно и полезно. То есть не, мы не говорим про физиологическое воздействие. Хотя оно есть, оно нельзя его отрицать, но за счет, если ты хочешь пить э, чай и быть суперздоровым, то ну я тебя огорчу, как бы не стоит так делать. Все хорошо в меру, и чай помогает э, как-то быть, ну, не сильно париться по жизни. То есть э, как-то находить середину и какое-то сво свое место спокойствия, уюта и место время для себя. что вот, Мне кажется, это очень важно, когда ты вот, в этом потоке безумно находишь полчаса, чтобы просто полить воду там, сюда, перелить сюда, заварить чай, выпить чашечку, подумать, как она на тебя повлияла, или не подумать, просто получить вот результат. Пуерчик бахнул, побежал. Все равно это какая-то работа с телом, которой не хватает по жизни человеку вот, сейчас, особенно в современном мире, когда ты вот, просто там, закидываешь себя, там, получаешь какой-то результат. Что-то там бежишь, делаешь, создаешь, потом пытаешься понять для чего, не, не понимаешь, потом снова бежишь. В общем, какая-то суета, которая вот и не находишь время. То есть, вот пойду на йогу с понедельника, ну не идешь. А тут вроде заварил чайку, у тебя вот в принципе спокойно провел полчаса. И наша идея наша вот проекта это объединить какие-то все позитивные, наверное, истории, которые чаем может дать, и ну, так, знаете, как евангели Ой, не евангелисты, а еговы там говорят, «Пусти, Господь, пусти Бога в свою душу, в свою жизнь, давайте поговорим о Господе». Мы вот шутили, что, в принципе, с чайным пакетиком готовы ходить по квартирам. Но если, в принципе, человек пробует, и он пускает это все, вот это всю можно без китайщины. просто берет стакан, кипяток и нормальный чай, Жизнь его качественно, постепенно, как вот вода, камень, она начинает меняться. И я, у меня очень много таких историй, когда вот люди, которые находились в каком-то тупике жизненном, они начали пить чай, начали чуть-чуть лучше себя чувствовать и чуть-чуть начали себя по-разному, по красивому как-то проявлять и искать в других совершенно историях. Там, не знаю, рисовать начали, там, увлеклись чем-то еще, и как-то жить стало им интереснее. Такой вот вкусный вход в новое что-то там? Не знаю, уже отвлекся, наверное.
0: Да От... не, все супер, такой философский рассказ. Ну да. Смотри, Андрей, ты уже говорил про конечную стадию, это заварка чая. А вообще, как чай, у Луны, Пуэры и так далее и тому подобное приезжает издалека? Ты звонишь, шлешь <шлёшь> письмо. Как это происходит, начиная с Китая условного и заканчивая чайной почтой? Как это?
1: Расскажу все, что мне можно рассказывать. Ну, то есть, есть у меня Китай партнер, с которым мы выстраивали довольно долгие взаимоотношения. То есть, когда мы говорим про понимание людей, они должны иметь одинаковую, входящую какую-то базу теоретическую и практическую, то есть напитость говорим про хороший чай. И мы в течение нескольких лет, он отсылал мне пробники, и я их пробовал, говорил, что это плохо, это хорошо, это вот в этой истории поищи что-нибудь похожее, но получше. И таким образом мы, он русский. Как бы помимо того, что мы говорим по-русски друг с другом, да, мы еще должны были понять, что каждый чувствует в конкретном, от конкретного чая, или что он видит, где там плохо, где хорошо. Плюс сделать погрешность на то, что он там в Гуанжов, грубо сидит говоря, а мы здесь. И разная вода, разная там погода и так далее. То есть какую-то, в общем, найти золотую середину и уметь делать вот эти заказы, можно сказать, почти вслепую. То есть прийти к какой-то системе координат. Ну и, грубо говоря, мы пришли к этой системе. Есть там, не знаю, как Формирую заказ через мессенджеры, делаю оплату, жду.
0: Нет, просто думал, ты сейчас делаешь такой рассказ, я иду в Китай, брожу по буреломам. Нет, просто я делаю... Это красиво. Это
1: красиво, и мы иногда это делаем. Ну, знаешь, каждый раз вот я езжу напрямую, у меня чай напрямую. У тебя он должен быть золотым, но я не знаю, реально. То есть, ну, слетай туда-сюда, плюс там деньги, ну... Либо жить на полгода. Там. Ну тогда да, и смысл, и то жить с фермером, обниматься там, и, и есть там у него, за столом сидеть. Это возможно, но это невозможно для меня лично. То есть я, когда у меня есть возможность, я езжу в этот Китай. Последний раз я ездил в 2019 году, потому что потом какая-то ерунда, вот эта вся, которая у нас. Ну хоть успел своей. съездить. Да, успел, вот прям вот чётенько съездил, или не даже, да, не помню. В общем, вот до 20-го съездил. И все, сейчас вот пытаюсь, как-то мечтаю, ну, может, когда-то это все, там, ковиды эти отменят, и все еще ковиды, там, Гуанчжоу, сейчас опять какие-то блокировки городов, районов. Примерно так, то есть, есть... Ну, я просто рассказываю, как оно есть, а не так, как хотелось бы кому-то услышать, что есть какой-то там пилигрим, который гоняется рюкзаком и отбирает лучшие сорта. На самом деле, если вы едете на Абум, даже в какую-то локальную историю, допустим, там мы поехали в Фудин за белым чаем, там вот этот, на севере Фудзяне есть город Фудин, вот этот Мекка белого чая, именно который северно-китайский, центрально-китайский белый чай, не юнайский, там и так далее, а вот этот. И вы такие приехали туда, и вот, ну сейчас я вот все найду. Ни хрена вы не найдете, вот прям вот ни хрена. Если вы не знаете людей, если у вас нет там китайца, который в чайной теме и который не будет вас нагревать, потому что его знакомый Ван очень хороший, неважно, хороший или нет, просто его лучший друг, и у него там какие-то есть подвязки, просто повозит вас по плантациям, и вы что-то выберете, тогда да. Если вы приехали просто так, и у вас непередаваемое желание найти интересный чай, то, скорее всего, оно такое, не получится. Можно ездить на рынок. Гуанжоу, Малиндау, в этом Фанцуне, Фанцу, Малиндау, можно по, там, пожить месяц-два, наработать какие-то связи и что-то купить. Ну да, но гораздо лучше, когда есть все-таки какой-то человек в виде входящего фильтра, который то, чай то тоннами, тысячами тонн производит. Отобрать из них что-то интересное, это уже задача человека, который там находится. А нам уже отправляет то, что он отобрал, и мы из этого выбираем. То есть это, ну, типа самые сливки.
0: Блин, крутой рассказ. Я думал, <связываю> сейчас все хотят туда вот, вот услышать то, что там Андрей ездит по странным, с рюкзаком. <связываю> Если бы он снимал бы видео, он бы набрал, наверное, миллионы просмотров. Я
1: езжу, езжу. Я, ну, ездил, что-то у нас, ну, такие экспедиции, я бы назвал их, но прям экспедициями, где мы там с мачете валим по жунграм. Но такие целенаправленные поездки, которые венчались какими-то результатами, у нас были. Это была поездка в Уйшань, где мы случайно нашли там поставщика прям конкурсных уйшаньских лунов Случайно просто э, пришли, спускались с горы, валил дождь, и мы такие видим пикап, видим листья, говорим, дорогой чувак, ты как вообще куда? Он говорит, я еду на фабрику обрабатываю свежие листья. Я говорю, ништяк, поехали, мы можем с тобой поехать. Говорю, ну погнали. Сели, а он там у него там премии, у него там такие огромные чеки на там 10 тысяч долларов, он там что-то выигрывал когда-то. Ништяк, вот это вот классно. Или, допустим, была проблема с желтым чаем, прям вот э, не было хорошего, не было вот того, что прям вот там бы понравилось на рынке. Либо было очень дорого, то есть это тоже проблема. И надо, значит, ехать в Сучуань, надо ехать на вот этот э, заповедник Мендиншань. Где вот этот желтый чай, тот самый, вот растет. Ну, вот мы поперлись туда там дождь опять, я не знаю, везло всегда на дождь. Я еще там с ребенком, с женой, и вот с партнером своим мы туда приехали. А там уже под закрытие то есть, 4 часа, где-то ну, до 5 эта вся история работает. Ну, пойдем. И там оказалось, что надо идти вверх по ступенькам, скользким километр 2, То есть просто ты пилишь она там с ребенком, я его иногда ношу. В общем, ну такая тяжелое, тяжелое приключение, в итоге куда-то приходим, смотрим, пустая фабрика, никого нет, стучимся в окна, вылезает какая-то бабка, типа, что надо, мы такие, ну, может, чай какой есть, там у тебя, вот смотрю, там кусты красивые, и что-то там вот видно, что ты вот занимаешься, да, она говорит, да есть чутка, да, там буквально там полкило, там килограмм остался, говорю, ну, давай попробуем, она заваривает, берет стакан, наливает кипятка, дает чуть-чуть остудиться, засыпает туда мэндин, там болтает ложкой. Ну, такой человек, который у нас подается 240 рублей за 10 Такой, типа, ну, сыпет и на. Ждем, пока заварится. Пробуем, понимаем, что, в принципе, это вот лучший желтый человек, который у нас в жизни вообще был. Вот, ну, потому что мы никогда лучше не пробовали. И мы начинаем с ней там уже. Улыбаться и рассказывать, какие мы молодцы. И что нам очень нужно купить по оптовой цене у нее все, что осталось. Вообще, в принципе, все, что осталось. До сих пор работаем. Такая вот история тоже есть, не только там, про коммерцию.
0: Расскажи, ты был в Грузии, насколько я знаю? А расскажи: вот я уже так вот начал смотреть: что Китай это понятно, там другие вот эти страны. Грузии тоже начали открывать в плане чая. Вообще расскажи, почему Грузия была так вот немножко незаметна в плане чая, либо заметна только для тех, кто в этой теме, скажем так.
1: Тут нужно немножко копнуть истории и вернуться лет на 50 назад, когда вот это началась движуха с давайте отменим ручной труд, или там больше, чем 50, отменим ручной труд, сделаем все машинами, у нас все будет классно. Ну, это, в принципе, для чая, для сборки, собирать чай машинами, можно только плохой чай. Потому что лучший чай собирается вручную. Потому что человек, который собирает его, он, у него есть стандарт. Он собирает там почку и два листочка, почку и один листочек, или только почку, или там, конкретные листья. Машина срезает все. Ну, как просто вот газонная там прям бах с, с черенками и совсем. И плюс к этому. То, что упало качество собираемого сырья, грузины не очень трудолюбивы. Вот прям так вышло, что им проще заниматься вином. Зачем им этот чай? Им вот это советская история. Им говорят, давайте заниматься. Они вроде как смогли. А потом такие, почесали в затылке. Да нафиг тебе, типа, кому? Зачем? И начали сами саботировать собственное производство, чтобы больше этим не заниматься. Круто. И, и, и постепенно это все сошло на нет, потому что ну чем хуже чай, тем меньше у него спроса. То есть ты не можешь экспортировать, потому что у тебя чай с, там с большими бревнами, которые ты на когда вот машины прошелся. И сделать из него ничего не можешь, потому что ты не хочешь. И все сошлось, сошло на нет, на местечковой истории. Сейчас я был случайно так просто, захотелось, с меня очень сильно. Я полетел в феврале в Грузию. Было классно, но столько встретил белорусов и говорит: давайте там что-то сделаем. И понял, что надо что-то сделать. и Тем более все переехали. Так что открыли еще там такое какое-то маленькое представительство, но это не про это. Про то, что сейчас, как мне кажется, Грузия переживает какой-то новый подъем, чайный такой ренессанс, где приезжают молодые люди, заряженные. То есть самая большая проблема в идеях и в реализации этих идей всегда была, в принципе. Когда есть у тебя плантации, которые ты можешь обрабатывать почти бесплатно, то есть сырье ну, недорогое, вопрос всегда в технологиях и в людях. И сейчас оно развивается. То есть приезжают молодежь, которая вот горит. Горит и сильно вот, 10 лет копила вот эту потенциальную энергию. И теперь свои знания они, она трансформирует просто на практике. берет, приезжает на завод, говорит, ребята, я хочу делать там лун. Или я хочу делать хайчу, грузинскую. Вот это вот, типа грузинский пуэр, грубо говоря. И они делают, говорят, давайте, мы заряжены тоже, давайте что-то делать вместе. Если говорить про вообще в принципе грузинский чай, и почему он известен там только ребятам, которые помнят советские времена. И почему... Я думаю, что из-за климата, из-за растений, которые, в принципе, там... Не... То есть вкусового разнообразия. В принципе, весь грузинский чай, который производится, хотя там можно сделать там, 6 видов чая из одного растения, он очень похожий все равно. Похожий чем-то вот... То есть нет... Сотен лет селекции, как есть в чтобы и раскрыть а, через сырье потенциал вкусовой того или иного сорта. Там просто этого не было. Поэтому чай грузинский, он там черный, зеленый иногда. Типа, ну и ладно.
0: Ну и ладно. Ой, на самом деле хочется помечтать. Такой вопрос, наверное. Из разряда, когда мы полетим в космос, но такой вопрос. А можно ли в Беларуси выращивать чай? Вообще, возможно ли это?
1: А, да, это возможно. И севернее гораздо выращивали ребята чай. Только вопрос, для чего?
0: Зарабатывать деньги.
1: Зарабатывать этим деньги, мне кажется, это нереалистично. Потому что, ну, вырастешь ты чай, ну, хорошо. То есть, зарабатывать деньги надо там, где ты что-то делаешь очень хорошо и желательно лучше, чем другие. И с кем соревноваться, то есть да, первый конкурент у тебя будет это Краснодарский край. Второй это Грузия, третий это уже там все остальные более-менее чайные регионы. И сколько нужно тебе вырастить из этого чая, каким он должен быть и выращивать можно, но не для, просто для личного, так сказать, эстетического удовольствия. Вот у тебя искусство, офигенно, но ты за ним реально должен ухаживать. И тебе нужно построить какую-то гору, как, не знаю, Благойский, чтобы там вода стекала, знаешь. Грядками засадить эту заднюю часть горы, где сноубордисты катаются, наверное, тогда что-то может получиться. Скорее, это на грани, да, фантастики, не для какого-то промышленного, не промышленной истории.
0: Для себя посадить куст, один куст. я
1: выращивал, я пробовал вырастить в горшке, не очень долго у меня он прожил, но, тем не менее, это возможно. Мы даже раздавали и продавали семечки краснодарские, вот эти чайные, чтобы ребята могли посадить в горшке. И вот даже нам кто-то потом... Ребята уехали в Австрию, приезжали нам, э, перед тем, как уехать, отдавали то, что они выросли. Там вот 15-сантиметровый росток такой с чайными листиками, такой э, увядающий фикус, в общем-то. Общем, это, мне кажется... Самое крупное растение в Беларуси, чайное, которое я видел. 15 сантиметров.
0: А, можно такой вывод маленький сделать. Чай можно растить в Беларуси. Можно чайный куст вырастить. Сложно, но можно. Надеюсь, энтузиасты у нас появятся за лет 5-10. И кто-то сможет. Андрей, чайная почта. Возвращаемся к теме. Это больше... Про бизнес или это твое уже хобби, скажем так?
1: Да, что там, какой бизнес? <смех> Скорее, это то, что... Ну, мне интересно. Интересно и с точки зрения, да, что мне получается с этого жить, мне получается давать работу людям, и им получается с этого жить. Это, в принципе, очень круто. А, хобби... Я не знаю, не то чтобы я сильно устал уже от чая за какие-то вот эти десяток лет, но... Скорее просто чайная почта стала частью жизни и возможностью реализовывать какие-то внутренние потребности. То есть есть у меня потребность нести интересные людям про чай. Я вот его несу через там дегустации. Мне просто интересно вот так, в таком формате общаться. Есть у меня потребность создавать, допустим, создать. Я уже вот это создали пространство, где людям будет хорошо и уютно. Есть у меня потребность видеть в их глазах радость через вот это, это получается. То есть, такой точка приложения внимания, которая позволяет мне жить интересно. Ну, вот вот, если так,
0: вкратце. Просто я к чему веду, к тому, что ты сказал, да, у нас вот есть чайные магазины, но, наверное, очень многие чайные магазины они остались вот именно вот 5 лет назад. То есть они как продают чай, так и продавали. Вы развиваетесь, поэтому вы отличаетесь от других, и, следовательно, вас, скажем так, замечают, что вы стали, вы обучаете чаю, вы проводите дегустации, вы проводите много всего. То есть вы, как сказать, вы вылазите за формат чайный. То есть поэтому для меня, я не знаю, как назвать, я когда, мне говорят «чайная почта», вот, ну, я называю «чайная почта», иду в «чайную почту». Я не могу сказать, я иду там в «чайную», я не могу назвать там в «магазин чайную», мне очень сложно, потому что, наверное, вы, скажем так, и популярны в Минске, и, ну, я не побоюсь сказать, ну, реально популярны в Минске, я спроси наверное, каждого второго, кто пьет чай, где вы покупаете, то есть все скажут «чайная почта». И вот этим, наверное, вас и замечает. Наверное, вы этим и круты, что вот вы, вы вышли за формат. Потому что очень многие, скажем так, ну, чайные магазины где-то с чаем связаны, они остановились. То есть они вот, почему я спросил про деньги или хобби, они именно про деньги. То есть там они, просто мы продаем чай, вы покупаете. Всего хорошего, до свидания, и пейте чай, все. Вот вам, выражаю вам респект.
1: Yo. Вообще, я думаю, что если бы у нас было вот так, как во втором случае, то мне бы было очень скучно. Когда мне вот скучно, мне вот надо что-то сделать. Я вот беру и что-нибудь делаю, придумываю какую-нибудь новую историю, которая немногим, может быть, моим коллегам нравится, что типа опять он что-то... Что? Опять он выделывается. Да, что-то там... Куда ты там? Что? Но это интересно. Где есть жизнь... Там, и все хорошо
0: блин кру 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 круто <laughs> кратко сестра таланта Хемингуэй написал самый короткий <laughs> рассказ а, на самом деле вот такой наверное тоже еще один а, такое уважение можно респект вообще да я бываю стараюсь быть лично в чайной выбирать чай то есть там как-то не стараюсь по почте еще как-то вот выбирать его чтобы не прислали а почему? Потому что, ну, я на самом деле не знаю, как это писать Для меня вот в чайной каждый раз... я, я Вот даже опять меня не поправящий язык назвать продавцы-консультанты. Я не знаю, как назвать... Ребята. Ребята, да. Ребята, э, как это объяснить, продают э, чай, отдают чай. То есть вот, ну, то есть я... Просто нет слов. Ребятам уважение вот... Я представляю, наверное, как собрать команду из трех людей. Но сейчас, когда я вижу столько людей, мне кажется, в голове очень тяжело собрать такую команду, которая готова идти с одной целью, с одной философией, управлять. Мне кажется, это так сложно. Я не знаю, сколько там точное количество, но каждый раз, когда я прихожу, по два-три новых человека, то есть, ну, как-то вот бывает. И, Андрей, как ты вообще собираешь команду? Ну, под себя, да. Это грим. Это грим. Вот, как ты собираешь команду, и как ты вообще, тяжело ли управлять? Если, бывает какие-то, знаешь, как говорят, в семье бывают ссоры, бывают какие-то недопонимания, вот, как это сказать, конфликт какие-то у вас бывают. Я понимаю, что, скажем, ну, не всегда бывает все хорошо, все супер, бывает же что-то такое.
1: Хорошо, сейчас сформулирую что-нибудь. У меня есть такое кредо по жизни, когда я человека нанимаю. Главное, что он не был мудаком. Вот это вот первое, да? Это самое важное. Если вот он как... Нет. А не, что нет.
0: это означает? Вот как, что означает мудак? Вот, вот знаешь, когда мне говорят... вот.
1: Странный пассажир какой-то. Ну, вот прям вот что-то...
0: То есть, когда -то... ты ему приходишь привет, он сразу называет свою зарплату. Вот из категории, Да.
1: Я не знаю, Но я, это по... я, во-первых, понял, что лучше, чем мое вот первое ощущение, мое вот впечатление за буквально три минуты, с которой вот я провожу, оно, в принципе, решающее. То есть я знаю всегда, как будет мне с ним. Вот я, иногда я себе не доверяю. Я говорю, нет, он классный профессионал, надо его взять, потому что вот потому, потом... начинаю себя убеждать, и понимаю, что нет, не выйдет ничего хорошо. Потом уже я через какое-то время понимаю, что не надо было. Надо было идти и доверять своим, своей интуиции. Ну, это я так мудак, это очень грубо сказал. просто чтобы я так. Главное, чтобы человек мне лично нравился. Почему? Потому что я не знаю, у меня какое-то есть чувство, которое я вот могу сказать, в общем, могу этим пользоваться, и это эффективно. Второе, это чтобы человек интересовался чаем. То есть, если он очень сильно будет хотеть атмосферы работать, приходить в это место, чуде... вот это вот все, вот это. Если это первые слова, которые он говорит, то тоже нет. Эта атмосфера создается путем кропотливого, ежедневного и очень внимательного труда, который, про который я и говорю на собеседовании, что, ребята, это вы не... Для... Вы не в эту атмосферу попадаете, вы ее будете создавать. И это совершенно два разных способа трудиться. Бывают ли какие-то конфликтные истории? Я бы не сказал, что прям конфликтные какие-то там. Бывает недопонимание, когда приезжает, как мы говорим, электричка. То есть, допустим, у нас в 7 часов приходит шесть пар, которые забронировали на 7 часов. А нас всего, допустим, трое или четверо. И всем нужно уделить внимание, нужно выбрать чай, нужно их посадить, нужно заварить. И при этом еще и магазин работает. То есть становится вот этот час пик, напряжение. Если ты будешь, грубо говоря, делать какую-то ерунду, то возникнут конфликты. То есть ты должен трансформироваться в одного большого мегатрона, да, или кого-то там. И все это разрулить очень быстро. То есть тут не до слов, что вот сходи туда, это все на инстинктах. И второй момент, который я говорю ребятам, ребята, у вас как с оперативной памятью? Говорят, ну вот я вот могу там вот это делать или вот то. Ты вот должен уметь сразу все и понимать, что у тебя чайник сейчас перекипит. Когда ты общаешься с человеком, ты понимать должен, что у тебя там 80 сейчас градусов, а через 15 секунд будет 86. И тебе надо его выключить. И при этом тебе надо вести беседу и телефон еще поднять. И вот такая э, стрессовая э, загрузка, она показывает все вот это истина в людях, которые, в принципе, либо выдерживают, либо не выдерживают. Но если выдерживают, становятся там частью семьи. Я вот не побоюсь слова, что вот с ребятами, со всеми, мы как э, семья. То есть у нас более такая горизонтальная история. То есть нет такого, что отдел этот сайтом, этим менеджером менеджеры, значит, это к топам, к топ генеральному, там вот это вот все. как-то такая, она... С одной стороны, в нее есть много минусов, что в плане там дисциплины, может быть, там что-то, какие-то нюансы или еще какие-то, но в плане причастности и желания людей
0: формировать
1: что-то большое и классное оно работает лучше. Это я неопытным путем достиг этого, это скорее естественно. То есть так вышло просто, и так это и поддерживается.
0: Блин, классно. Семья! Ну, так, да. ну, вот поэтому мне тяжело Называть как бы сотрудники там Продавцы, я, ну, просто нет Названия без бейджиков, то есть Не знаю, это такое, я же говорю Это какой-то новый формат в моей голове Может быть, через 5 лет придумают Что-то, вот какие-то бейджики Там снова, и там, как говорится Как Борис, у нас ввели там два года назад Как профессию, там, может быть Сотрудником там раб... бейджики
1: мы должны носить
0: кстати, нет, к чему это был рассказ, наверное, лет пять я увидел вакансию в чайной почте, и мне вот в тот момент, ну, я не скажу, что я там сильно прям горю чаем, но очень люблю чай, и мне реально хотелось туда попасть. Просто я слышал разговоры около чайной, что там очень круто, там, говорит, вообще, ну, просто вот тебе понравится. Я вот хотел попасть в чайную, там была какая-то вакансия, но я увидел список требований, подумал... Я не буду тратить, как я всегда говорю, я не буду тратить время работодателя и он мое, и мы останемся в плюсе. Поэтому я никуда не пошел и сложилось, как сложилось, как говорится, то есть может быть и к лучшему. Поэтому не бойтесь, пробуйте. Я думаю, что да, как сказал Андрей, главное не быть мудаком, остальное все будет хорошо.
1: Ой, чувствую, полетят от меня помидоры за что? Ну за вот это всем. Ага, так вот почему ты мне отказал тогда?
0: <смех> <смех> да нет, мне кажется, что тут, как говорится, моя компания, я делаю то, что хочу, я где-то у кого-то слышал Ну, то есть, я считаю, правда, как Илон Маск уволил весь Твиттер, то есть, все-таки, ну да, окей, он же, он же купил его Так, Андрей, ну, убрал человека, но он же, это его чайная почта, то есть, это другой бы вопрос, если бы там чайная почта была чья-то, да, Андрей бы решал бы какие-то вопросы то есть, вот, то есть ты, получается, сам себе решаешь вопросы. То есть, ты, как говорится, ну, грубо говоря, ты директор. То есть, или кто-то, кто есть тебе, ну, помогает в этом, есть, в каких-то вопросах.
1: Есть, у нас есть, да. Совет директоров. Один, один есть, с которым я обсуждаю большинство вещей, которых я, ну, либо по каким-то не могу себе, где мне нужен совет, в общем. Совет нужен от человека, которому я доверяю. То есть, человека, который в этом разбирается, в чае, в людях, в перспективах. Он очень любит смотреть в будущее. Я больше какой-то тактической историей занимаюсь, то есть мне это интереснее. Он меня иногда направляет типа стратегическое направление. Это прикольно, то есть, мне кажется, чуть-чуть дополняет друг друга.
0: Смотри, Андрей, это такой вопрос немножко грустный. Когда стала пандемия, да, я вышел закон об отмене массовых мероприятий, вообще нахождения. Были слухи такие, да, что чайно может, ну закрыться. Ну это слухи, я не знаю, как там изнутри все это расскажи. Реально ли вот, допустим, если наступит там вторая там волна коронавируса, не дай бог, или что-то еще, чайно может действительно, ну закрыться, либо, ну я не знаю, как-то уйти с просторов Минска. Это вообще реально, или чайно всегда будет существовать независимости будут люди или не будет, будет коронавирус или не будет? Или это только слухи? Все?
1: Перейдем на онлайн, что делать. Купим еще четыре телефона, поставим операторов, и будем, в общем, всегда на связи. И я думаю, что тут же вопрос спроса, вопрос необходимости, нужен чай людям или нет, а как это уже второе? То есть можно без физического магазина существовать? Как у нас в принципе было. был такой опыт целый месяц. И ничего прожили нормально, не так хорошо, может быть, да, но выжили, и это нас в принципе закалило. То есть количество факапов, которое случалось за 8 лет, оно, в принципе, такое. Не то чтобы прям значимое, но ощутимое. И я, в принципе, понял, что пока ты нужен людям, ты будешь жить.
0: А вообще есть такое, что к тебе люди приходят? Ну, вот мы говорили, что тебе говорят, вот там жмут руку условно, да, или пишут благодарности насчет чая. Ну, вот то, что чай меняет, людей вообще просто, что там спасибо, Андрей, что ты там привозишь такой чай. То есть, очень, ну, есть ли благодарности?
1: Помнишь, мы говорили про серого кардинала? То есть, кто знает меня, то, конечно, да, говорят. Кто не знает меня, говорят ребятам. Довольно часто история, говорят, что вот прям вот это вот прям вообще отлично. Вот прям вот меня вот, вот так как надо проняло, и вот я почувствовал, и все изменилось. Такое довольно часто случается. Я тут понял, что вот есть люди в психологии сверхчувствительные, то есть у них там прям отдельные книги для них пишут. И я такой, и жена моя такая, я вот ну, какие-то чувствительные натуры. И чай, он объединяет именно таких людей, которые способны почувствовать его, как мне кажется, то есть они могут быть там, не знаю жесткими там панками и отморозками и так далее, но они пробуют, и в них что-то внутри расцветает. И вот это, вот это ощущение, вот это микроозарение, оно, мне кажется, объединяет всех вот этих людей. Чайное вот это сообщество формируется именно за счет вот этого внутреннего и единяющего переживания. Оно бывает вкусовым, а бывает не только вкусовым, бывает ментальным.
0: Ну смотри, ты говоришь, ты сверхчувствительный, я... Как не посмотрю на вот это положительно, скажу, были ли негативные. И как ты вообще, ну, если есть негативные, как ты реагируешь на них? Ты такой, ай, я делаю не, крут.
1: Не-не-не, это самое важное вообще, что я получаю негатив, я прям, ну, меня очень сильно как бы заботит это, во-первых, что там пошло не так. Я звоню людям лично, либо если я мне. Если прям мне сильно важно, то я звоню лично. И спрашиваю, там, выясняю номер заказа, говорю, что такое? Все случилось? В чем проблема? Давайте решим. Давайте я у вас этот чай заберу, вернут вам деньги вам на карту, куда хотите. Возьмете новый. Если прям так все плохо, как вы пишете, потом пробую его, понимаю, да, вот этот конкретно говно.
0: А как же... Вот Гость всегда прав.
1: Ну, то есть, а смотри... Не, не... Да, да, так. А если я чай... Они... чай...
0: Да, а если вот смотри, они говорят тебе, чай говно, угу. ты пьешь, он вкусный. Угу. Как это, ну, то есть, как ты для себя это понимаешь? Что люди не поняли, ну, то есть, еще недостаточно в этом чае или как?
1: Ну, вообще, да. То есть, есть объективные показатели у чая, да? Есть субъективные. Объективные показатели, они не всегда как бы про вкус. Не всегда про, там, не знаю, вы мне продали чай за 160 рублей, он не на 160 рублей.
0: Нет, просто я про, про тот момент, что вот как в ресторане, допустим, я заказал блюдо, я его съел. Да, я говорю, ну или там не недоел, оно невкусное, мне возвращают деньги, условно когда-то пробуй, говорит, вкусно, но по факту, как бы, ну, человек, скажем так, и бесплатно поел и вернул деньги. Читеры такие, да? Вот, да, то есть, и я к чему клоню? Вот представь, тебе человек говорит, плохой чай, вообще ужас, я не понял, ты ему возвращаешь деньги, ты такой пробуешь, да, и ты такой.
1: Классный чай, и получается... Смотри, если бы он пришел в чайную, все это произошло вот так, он прям с таким, с кислым лицом бы вышел и сказал, что нет, что-то что мне там насыпали, что-то не то. Говорим, окей, возьмите вот этот пробник, он проще, вкуснее, а может быть и два, дома заварите, так как... И мы начнем, может быть, друг друга больше понимать, потому что вот мы с партнером этим занимались целый год или два, а тут... Что мы говорим одно о чае, что мы через опыт свой пропускаем его и понимаем, что этот чай крутой по каким-то своим параметрам. Человек хотел бы молочного улу, но, Господи, он просто хотел вкусненько. А мы дали ему какой-то высокогорный и тайваньский что-то там, и там было невкусненько. Поэтому мы стараемся человеку донести информацию через дополнительный опыт. Не возвращаем деньги. Я не помню, что мы когда-то возвращали именно за чаепитие. Скорее даем еще ему возможность попробовать другое. В этом и состоит как бы наша задача, расширять вот этот горизонт вкусовой, ароматический, состоянческий, не знаю как. То есть горизонт переживаний, который чай может дать тебе. Поэтому там всякие наборы делаем, там по 23 чая в одном комплекте, чтобы вот была максимально разноплановая версия того, что чай может дать.
0: <etapa> Смотри, Андрей, мы уже так заговорили там про цену за чай, да. Понятно, что не будем говорить, откуда она формируется, наверное, многие поймут. Тут такой вопрос, наверное, такого обывателя, а почему, зачем мне покупать чай в чайной почте, если я могу сходить на рынок, ну, я условно говорю, и купить там чай. Вот чем ваш чай, даже вот брать там один сорт, да, с одного, отличается вот там. Там будет дешевле, а у вас дороже. Зачем? Ну, в чем смысл?
1: У меня был такой случай, я пришел в чайный клуб еще вот очень давно, лет 13 назад, еще в Москве. Такой, я считаю, этот чайный клуб свой альма-матер. Уже потом это стало так. И я такой смотрю, пф, -гуй". Пил я ваш Жоугуй, господи. Просто я смотрю название, или там, Мелансян Дансун. Какой-то, такой. Да. Чего там? Сколько? Да ну. И... Я вижу название, вижу какие-то листики похожие и формирую, как бы, ну, дачу название сникерс, и как бы я и в Китае куплю, ну, плюс-минус то же самое будет Сникерс. Ну и совсем так. Это далеко не так. Чаще всего, когда человек покупает чай, и, и тут, наверное, нужно разделить все-таки гастрономическую историю и более такую какое-то желание получить то, что на самом деле стоит за этим названием. Есть дешевый Лунзин. Совсем дешевое дно такое позапрошлогоднее, вот, которое вот продают э, контейнерами, покупают оптовики, мега оптовики там в России. Продают э, уже мелким оптом сюда. Ну, такой, ну, невкусный чай, я не знаю. но ну, можно пить, в принципе. Есть лунзин за, там, условные 40 рублей за 100 грамм. Если ты попьешь внимательно, два разных чая абсолютно. За этот лунзин хотя бы можно что-то сказать. За тот не получится. Если чай, чтобы пить зеленый чай, запивая там, ну условное там бутерброд, или просто тебе нравится зеленый чай, ну, и тебе нюансы не интересны, то в принципе ну хватит и рынка, почему нет? Если хочешь что-то более внятное, более показательное, то вот добро пожаловать. Наверное так, я не знаю.
0: В клуб масонов, клуб чайных масонов. Тот самый. Просто чай, ну как я осознал, да что это очень такая сложная штука. И да, на рынке это такой, знаешь, потребительский, ну вот условно, да, как там сыр можно купить в магазине, и сыр можно купить там, поехать к фермеру. Ну вот это вот где-то где около того. Ну это такой грубый пример. Mm -hmm. а, чай, вот ты так говоришь, вот эта тут фраза гастрономически, да, в плане, а, а расскажи вот такой вот момент, да, вот ты говорил, там, чай в барах, чай в ресторанах, да. Я могу понять чай в кофейнях, чай в ресторанах, но вот такой моментик: придя в бар, люди пьют, и ты вот берешь себе чай. Это вот к чему? Это просто так, ну, это, скажем так, типа, мы крутые, мы бар, у нас даже есть чай. Или это так, знаешь, да, больше там типа вот мы такой вот бар, у нас даже есть чай.
1: Многим надоело бухать, вот и все.
0: И все пьют чай.
1: Ну, не все, но реально бывает. Вот хочешь тусоваться, но но уже не можешь просто уже коктейли пить. И пьешь как бы габу. Габу пьешь, тебе с мороза пришел, тебе тепленько растащило также. Да, мне Грубо говоря, да. Вот так. Один из вариантов, да, почему это можно делать. Второе можно делать с чаем коктейль, например. Я, вот мы как-то сидели в Гонжоу в 4 утра перед вылетом. Как-то вот у нас так совпало, что у нас вот был и гермейстер в морозилке, и пуэр мы переговорим, давай вот соединим эти два напитка. И у нас получился шуягер. Отличная вещь. Вот, стакан крепкого пуэра и стопочка ягера. Почему нет? То есть это новые вкусы просто, которые можно соединять по-разному. Это если говорить про бар. Ну, бармен постоянно что-то нужно интересное. Им у них еще хуже, чем у нас. То есть у нас спрашивают новинки каждые там, две недели, а у них еще чаще. Новый коктейль придумать это всегда хорошо, наверное. Чем еще в, в баре зачем чай? Вот мы когда еще был хулиган, мы там вот Женя, он, ему нравилось. В принципе, что люди могут тусоваться, они не превращаются в животных, когда там после шести коктейлей уже там ничего с ними. Но при этом пьют чай, им также прикольно. То есть что-то пить, это всегда заняты руки. И еще и классно, еще и на трезвую делать э -э, фестивали. Или Егор э -э, Кипа. О! Вот, Кипа вообще любит трезвые тусовки. Я помню, вот этот последний как это назывался, фестиваль летом был, который. Я там плясал на вот этой конструкции, которую там сделал из контейнеров полностью на трезвую, так отжигал, и пил пуэрчик и молодец. Кипа Ванлав.
0: Кстати, вот как я познакомился с пуэром, я еще работал в Новостоловом. Я вот не знаю, эти вот ребята, они знали к вам, и да. помню, говорит. Один работник говорит, я сейчас съезжу к ребятам, мы тут немножко спать хотим, нам еще надо было работать вечер. Он говорит, сейчас, ребят, я возьму чай. Он привозит большой такой блок пуэра, говорит, ставим кастрюлю. Ну, я тогда не понимал, то есть я знал, что пуэры можно... Он говорит, сейчас будем делать очень интересно. Он кидает этот блок, туда 2 литра воды, ну, я не помню, там какой-то... И начинает варить. Проходит час-два. Да, он долго, мы вываривали.
1: Миша заваривал? Не Миша? Парни.
0: По-моему, Миша.
1: Пекарем работал.
0: Не, не. Да, и Миша, и и второй был, я забыл уже. Да. И мы такие, я как начал пить. Ну, ребят, попробуйте пуэр. Я вообще вот тогда я понял, что это вообще штука мощная. Мы прям вот мы прям улетели. Да. это
1: кофеин. Кофеин, он, да, он работает разогревает и кровоток улучшает. То есть чай, физиолог... чай и физиология, это, да, в принципе, очень интересная вещь, которая, в принципе, люди приходят, им нужен конкретный, конкретная кнопка, конкретный спусковой крючок, я вот хочу, чтобы меня там вот, что, у тебя тонус, или успокоиться, или там, чтобы совсем хорошо успокоиться, или там проясниться. Мы даже стикеры нарисовали, там успокаивающий чай, там наш человек сидит, плачет, а мы вот, листочек подходит к нему сзади, начинает гладить по голове успокоительный чай. И тут надо понимать физиологию, то есть ты пьешь что-то содержащее такой букет полезных веществ, и как это работает с тобой? То есть чай обычно дает того, чего тебе не хватает. Как вот говорила одна китаянка про черный чай про хайчу, что она как сон, то есть ты его пьешь и тело расслабляется, и ты получаешь какой то приятный, мягкий запал энергии. Мягкий. Это важно. То есть мы любим крайнее проявление действия чая, какие-то внятные. то есть А китайцы, потому что, в принципе, всю жизнь сталкиваются с физиологией, они к этому очень с детства чутки, они пьют более слабые концентрации чая. И эх, на них это тоже действует. Заботливые нас с собой. нас
0: да, связи с своим здоровьем. Даже в
1: кастрюле на два часа это
0: так, я тогда не знал, он говорит, заваривай. И мы такие заварили, а нас было, наверное, ну человек 5 там еще помимо. Мы такие, все, надо сейчас проснуться. И мы как проснулись, ну, это вот был... Да, Миша, вот я помню его, он вообще, он вот с чаем, это вот на, на ты, если еще не ближе. Вот. Андрей, сколько вообще ты выпиваешь э, чая в день?
1: Ну, бывает...
0: В каком количестве?
1: Кружку. Одну, бывает две. Бывает так, что приходит, например, какая-то новая партия, или мне нужно сразу быстро дать ответ по пробникам, а в тот же день еще у меня дегустация, я могу выпить, ну, там, литра 3-4. Плохо мне пока не было сильно. Единственный раз, когда мне было сильно плохо, это было в Китае. Могу рассказать эту историю. Мы пошли к коллекционеру пуэров вот, с партнером Там такой коллекционер, он очень любит заваривать крепко. Ну, я тоже люблю заваривать крепко, это какая-то такая профессиональная трансформация, которая, вот этот, которая происходит там через 5-10 лет, просто все крепче и крепче, потому что, не знаю, там рецепторы у тебя гасятся или еще что-то. Пришли, сидим, попили один чай, потом он заварил крепкий шу, очень вкусно, шоколадный, отлично, заварил потом шенпуэр, очень старый, очень крепкий, кипятком, еще обливает чайник кипятком, в общем, в лучших традициях нас так начало трясти прям, ну очень жестко очень плохо. Мы вроде два таких э, пацана, довольно больших, уже с большим багажом опыта чайного за спиной. Всякое видели, и тут нас прям как детей начало очень сильно, ну прям, знаю, очень было плохо. Мы пошли поели, пошли полежали на диване, попили молока, походили. Часа четыре прям очень было. Поэтому не надо так делать. Я уже забыл вопрос.
0: В каком количестве? Ну, мы поняли, 3 литра. Ну,
1: максимум это литра 3 и то. Все зависит от концентрации. Как всегда в любом деле, когда мы говорим про какие-то вещества или напитки, нужно говорить про концентрацию того, что ты потребляешь. И не у каждого свои нормы и правила, поэтому слушайте свой организмы. и не делайте жесть.
0: Пейте чай, Андрей.
1: Пейте чай, ну, <laughs> разумно. Ну,
0: выпивая по 3 литра, можно сам быть самым здоровым человеком, прожить до 90. <laughs> В принципе, вполне реально. Вот. Андрей, э, такой вопрос. Немножечко издалека начну. Вообще, э, мы поговорили, что для тебя чай, там, что для тебя чайная почта, чем ты собираешься заниматься вот дальше? Как ты, в каком векторе ты планируешь дальше двигаться? То есть, там, чай дальше-дальше продвигать, или, там, я не знаю, открывать чайную их по, по всему миру, чайная почта, т-мейл на, на разном, в Америке открыть, чтобы вот какой-то такой, знаешь, типа, чай везде. Или вообще, ну, чем ты планируешь дальше заниматься?
1: Сложно, сложный вопрос, который я задаю себе последние несколько лет. Неужели это все? Ну ладно, хорошо, открыть еще магазин, ну два, ну где-то еще открыть. Ну окей, это все, это не, скорее не мечта, а ну такие меняемые цели. Ну, ну и что? Ну да, ну вот я
0: тоже как бы вот я задумался, то есть если брать ресторатор, он открывает раз ресторан, там допустим с какой-нибудь европейской кухней второй ресторан, а тут чай. Чай раз, чай два, чай 3, чай 4, чай 5. То есть, либо какой-то новый формат придумать, я не знаю, там, либо еще что-то. То есть, ну, для меня это очень тяжело. Мне бы, я не знаю, я бы не занимался чаем <laughs> или кофе, потому что это очень трудно. Вот трудно, мне кажется, удивить человека чем-то новым. И поэтому у меня вот вопрос, а как... Чем ты собираешься удивлять? Вот просто сейчас, наверное, многие люди, сейчас вот это набирает обороты, они такие, вау, чай круто там в барах, на тусовочках, все. Придет какое-то время, и такие люди, ну, ваш чай этот, мы хотим что-то новое, какое то драйва, вот, ну, там, магазин, да, понятно, вот есть у тебя какая-то мысль, ну, вот чем вот удивлять человека? Постоянство. Качеством Не, кстати, да, наверное, вот качеством, да, это самое крутое Что ты можешь приходить в чайную, и там каждый раз новые люди с новым гримом Ну, просто для меня как бы это тяжелый бизнес, действительно А в рамках Беларуси, ну, я не представляю То есть, потому что я там могу понять, что там еда, она всегда нужна То есть, человек должен быть там всегда поезд. Без чая, в принципе, ну, в теории, там, человек может протянуть, как бы, то есть, это не критично. Чем ты собираешься...
1: Пойдем в ТикТок, наверное. А, в ТикТок, с
0: Ну, просто, мне просто хочется немножко так влезть голову и понять, а что дальше? Ну, вот, то есть, когда, я понимаю, ты спросишь там человека это, это, я буду делать это, 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 а чай? Ну, новые виды, то есть, ну, хорошо, ты новые виды откроешь, новое все.
1: Смотри, такая штука, если вдаться в статистику, то вырождаемость чайного сообщества, она в принципе, то есть пиковые, пиковые интересы у человека к чаю, он после вот, момента его инициации, так сказать, когда его привели в чайную почту, до того момента, когда он там купил себе знаю, чабань и все причиндалы и заваривал для друзей, это ну, полгода. Потом он перепробовал все чаи, выбрал для себя что-то там плюс-минус. И потом, в принципе, интерес идет на уголь. Итого, того вот этот э, жизненный цикл он там полтора-два года. И ну, наша задача это поддерживать этот интерес. Э, Выпускать, видимо, свои хэппи Я не знаю, что делать. Ну, блин, это крутая идея. Ну, на самом деле это. Это я так шучу. Но да, придется. Ну, мы постоянно работаем с новой аудиторией. То есть вот эта аудитория, которой мы работали год назад, она сильно отличается от а какая
0: вообще основная аудитория? М? Кто это? Основная аудитория чайной почты. Ну, Вы... я имею в виду в количестве там лет, ну, то есть условно
1: 25, это... 25-35, ребята, наверное, 70% или там, если в Инстаграме посмотреть, то наоборот, 70% это девушки, 30% это ребят. Это ну, плюс-минус 50 на 50 люди, которые могут тонко почувствовать и людям, которым это нужно. То есть я считаю... Это место, где можно, во-первых, в центре Минска полежать. Это классно. Во-вторых, это чувство безопасности, которое лично я испытываю, когда прихожу к себе на работу. И люди, которые работают, они приходят за вот этой безопасностью, которой не хватает. И люди приходят, которые в качестве гостей, они тоже за этим идут. Ну и... Ну это естественный рост какой-то будет. Что делать дальше? Ну, YouTube может начать как-то активно качать. Может еще что-нибудь. Вообще, я думал всю жизнь хотел заняться стройкой и строить соломенные дома. Вот это я вам скажу на широкую Мечта моя там, не знаю, лет в 50 начну, может.
0: На Ютубе, по-моему, была серия прямых трансляций, там, где чувак строил дом в прямом эфире. Он поставил камеру там, и он просто строил там дом, и люди заходили, там медленно все шло. Я не помню, просто там реально он там строил из глины, то ли из чего-то еще. Вот там вот. Я говорю, ну это. окружение из гомера. Нет, нет, это как-то где-то в Африке чувак взял, да, вот типа. там подручно собирает, что-то строит, что-то из глины. Нет, там и
1: высокотехнологичное люди... производство, но это отдельно. И, и,
0: и люди это смотрели, я заходил там ночью, где-то в час ночи, по 5-10 по тысяч людей смотрел, как чувак там просто палки что-то, гвозди какие-то вбивает, не особо и стройка продвигалась. Блин, а, ну это прикольно, круто. Прикольно. Строим чайную. <laughs> Андрей, а вот, допустим, я сейчас хочу открыть чайную в центре Минска. У ну, него возле чайной почты, где-то рядом. Сколько это вообще сейчас будет стоить? Ну, примерно. Вот человек захочет после нашего разговора открыть
1: чайную. С чего нужно открывать чайную? Давайте я, вам... я вот всем говорю одно и то же. Ко мне, ну, периодически там раз в два месяца приходят ребята, которые, я вот так зажегся вашим местом, и я вот в своем городе хочу что-то похожее сделать. Вот с таким запросом приходят и говорят, ну, вот а сколько мне нужно денег, может быть, там... Вы чем-то можете помочь. Я говорю, окей. Вам нужно понять, первое, для кого. То есть, это нужно либо сформировать эту аудиторию, из там хотя бы 30 человек, лучше 50 постоянных покупателей. То есть, вам нужно выжить. За счет чайной у вас выжить не получится. Сразу вам расскажу. Потому что вот если вы будете заваривать за деньги людям чай, то у вас ничего не выйдет. Вам нужен магазин. Хороший магазин – это вот такие-то вложения там. Ну… Грубо, если совсем по минимуму, тысяч 5-6 долларов. Чайная, можно там простой сделать интерьер, еще ну, на 3. То есть в 10, в принципе, можно уложиться. Это хорошее, в принципе, начало будет, хороший старт. Я не говорю про всякие там дополнительные запасы на какие-то там расширения ассортимента. И нужно понять зачем. То есть у меня была идея. Я, когда делал чайную, когда вот это все начиналось, это был такой большой-большой сюрприз. Для тех, кто вот к нам, с нами уже давно был знаком. С нами реально не хватало места, где просто попить нормально чаю. Где его купить? Потому что интернет это хорошо, там, не знаю, встречи на природе тоже хорошо, но вот этого объединяющего места его не было. И мы вот в полной тайне, в плане там даже от самых близких друзей, мы там втроем Кирилл, моя жена и я, делали... Вот этот проект строили там целых полтора-два месяца, красили стены, там вот это все, покупали стройматериалы на те деньги, которые у нас были от продажи чая. То есть у нас входящих инвестиций, ну там не знаю, тысячи полторы, может, было долларов. И так все на каком-то чистом энтузиазме, который вот или сейчас или никогда в общем и так. С не было у меня уверенностью, что вот я то у меня есть бизнес-план, я вот сейчас все посчитаю, вот так вот у меня будет классно. Первые два года можно вообще забыть про прибыль. Если ты хочешь, хочешь делать хорошо, то тебе все твои деньги будут входить в развитие. Ассортимента, интерьера, людей, продвижения, рекламы, ну там все такое. То есть это не бизнес, как все его там хотят рассчитывать. как-то вот, Открою, допустим, сосисочную, ход должную, и вот у меня уже на второй месяц там плюс три тысячи долларов. Ну, блин, если хочешь классно, то придется жертвовать или временем, или деньгами.
0: Поэтому никто еще не открыл, выбирайте или кофейню за 20 тысяч долларов, или чайную за 10 тысяч долларов.
1: Тут надо, надо увлечься этим. То есть это туда приходят люди, которые уже сильно прокачаны. То есть я считаю, вот наше сообщество, которое у нас вокруг, вот эти люди, там сотни людей, белорус, белорусов, вот, которые приходят к нам, очень крутые чуваки в плане чая. То есть, они пили очень много. Так много, ну, не каждый в России, там, Москве увлекающийся чайник попил столько и таких разных чаев. Поэтому, если ты хочешь сделать лучше, то, конечно, флаг в руки, но это сложно.
0: Да. Еще раз, я еще раз говорю, если бы я открыл бы, ну, хотел бы, были бы деньги, да, чайную, я бы просто не знаю, чем удивлять. Почему? Наша чайная лучше вашей или та чайная лучше наших двух? То есть это такое, ну, это очень тяжело. Я могу сказать лишь уважение тем, кто открывает, старается. Да, это и это, это очень надо большой, мне кажется, энтузиазм, То есть потому что энтузиазм – это такое дело, что сегодня он есть у многих, а завтра его нет, и поэтому, как сказать, если раз в два месяца, как ты говоришь, приходили к тебе, люди просят, чтобы чайных было тут очень много.
1: И вот это и проблема, то есть хочется, чтобы… Место становилось больше, мне лично. Ну, вот прям, ну, это круто, что. У каждого свой подход, и найти именно свою нишу в этом огромном чайном этом океане, который вот «бери и делай», он, в принципе, это несложно. Но то ли бояться, то ли мы слишком Вы хорошо работаем. Не, mm -hmm. ну, не знаю, я не люблю говорить о себе как бы в каком-то сравнении, но, не знаю, почему-то этого не делают. Ну, хотелось бы, чтобы происходило, Ну что, ну что, количество рынок растет, как бы я сказал, ладно, люди уезжают, это плохо, возможно, когда начнется обратный процесс, может что-то изменится и появятся новые проекты, но сейчас реально есть большой отток людей, которые, в принципе, сильно увлекаются чаем, и самое логичное, это думать про европейскую какую-то историю, наверное, сейчас, в плане там открыть чего-то там. Наверное, там. Там, где белорусов много, там надо. Что mm -hmm. все они ассоциируют Минск именно с этим местом. И когда ты приезжаешь в какой-нибудь Краков с фирменной байки, тебе автоматически появляются какие-то скидки в ресторанах. Потому что... <laughs> все... Ну
0: да, я, я же говорю, что я кого не спрашиваю в Минске, то есть это люди, кто-то и не связан там, с каким-либо напрямую с чаем, да, не, пью, не пьет он, так пьют его знакомые, но про чайную почту все слышали. Не знаю, как за границей, да, может, за границей действительно еще больше людей, но я думаю, что и тут внутри Беларуси, это такой процесс, мне кажется, очень сложный. Я думаю, через лет пять, наверное, надо посмотреть, будет на карту, может появится, я вот так предвижу, что одна-две чайные точно появится, потому что все-таки кофейни когда-то тоже начали плодиться, 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 и все таки ну, уже, наверное, все. 300 кофей в Минске мало, ну, уже много, слишком. Идут еще, 300 появляются, 300 появляются, те закрываются, и новые-новые. Поэтому я так думаю, и чайными. То есть, одна открылась, то есть, откроется еще одна, еще одна. Конечно, хотелось бы, чтобы больше как бы их было, потому что конкуренция в бизнесе, это очень классно, то есть, за счет этого будет, будут и расти и чайная культура, и чайный, и Андрей будет расти. Как Ши руководитель, Шири. шеф.
1: Вширь. Смотри, еще хочу сказать, что э, пока что в Минске нет э, такой четкой сегментации по направлению. То есть, когда я, допустим, в том же Будапеште приходил в, в чайные магазины или чайные проекты, там был такой вопрос, ребята, а вы на чем специализируетесь? Мы такие, э, на всем, у нас все есть. И типа вот шены у вас какие-то там со старых деревьев, да, и вот, и вот и красные там, и вот мата есть у вас, и там травяные, ну да, да, и керамика травяного, да, да. То есть, а там люди более, то есть вот эти чайные проекты, они более специализированы, это в принципе здорово. То есть это, наверное, то, что может быть дальше будет происходить. Что стилистик, как употреблять чай, их много, можно сделать какой-то магазин в минималистичном стиле, и это тоже будет иметь какой-то успех, но нужны люди, люди с деньгами просто вот и все. И на это нужно этим людям с деньгами еще рассказать, зачем это им нужно. Тут это же... Нужен харизматичный человек, который в это верит. Я лично в это не верю, поэтому нужен. Тоже вот да, целый
0: бизнес-проект тут рассказываешь. Ну, конечно, Сейчас отлично. люди послушать такие, ага, да, все пусть, понятно. Пусть
1: занимаются, пусть занимаются. Это очень здорово, если кто-то этим займется, поймет, что это было ошибкой, это будет отличный опыт.
0: Блин. Кто-то рискует и пожинает лавру, а кто-то. Ну, это бизнес. Андрей, вот а расскажи, допустим, я хочу выпить чай кому-нибудь интересный. В какие три страны мне надо обязательно съездить за чаем? Стоит съездить. Скажем так, первое для новичка ну, две-три страны, да, и для такого уже продвинутого больше человека.
1: Давай-ка вернемся к началу. То есть, чтобы выпить чай, ты хочешь поехать в страну, где он растет?
0: А... Ну, просто смотри, как с едой, да? Или прийти... То есть, в... можно попробовать так и в Беларуси, а можно Согласен. так и в Мексике, да. Но mm -hmm. я просто говорю, что я, допустим, хочу куда-нибудь... Ну, я куда-нибудь поеду, куда мне вообще вот чай? Даже вот просто вот эту познать культуру. Даже вот не про сам чай, да, а про культуру питья. Mm -hmm. То есть, вот куда мне стоит
1: съездить? <звы> я думаю, что... Вообще, обычно такая история, что где растет чай, там очень красиво. Всегда. Вот если там растет чай, он классный, там офигенно красиво. И офигенно красиво в Уишане. Очень красиво. Там прям тошнить начинает от этой красоты. Ты уже не можешь переваривать. Слишком красиво, слишком классно. И вот Фудзянь, заповедник Уишань, если хотите попить чаю, если у вас есть там лишние 2000 долларов, вперед на самолет, на вот этот там тур. Или купите какой-то чайный тур, вот, ну в Китае. Там есть много ребят, которые организовывают, там несколько будет там, провинций. Попьете чай, узнаете про Китай. Первая страна Китай. Вторая – это Тайвань. Высокогорный Тайвань, если любите улуны, если любите такие нежные вкусы. Опять же, там очень красиво, классно, можно съездить. Третья – это Грузия, наверное. Грузия вообще хорошо. Там очень компактно все. отлично. Там от... и вино еще есть. Там вообще, да, можно отлично проводить время. Но в Грузии сейчас, в принципе, зарождается идея от этих чайных туров, потому что зарождается спрос, как это, вот, я говорю, ренессанс, новый виток. И там, в принципе, за какие-то небольшие деньги, в отличие от Китая, потому что расстояния другие, цены другие, опять же, нет вот этого сильного языкового барьера, там, в принципе, можно и пощупать, Технолог, технологически посмотреть, как это производится. Можно посмотреть плантации, можно попить готовый продукт, можно поездить по разным регионам, и там будет совершенно разная культура, что ли, ну, грубо сказал. Скорее, разные э, климат, то есть есть совсем горные участки, есть там более равнинная история, и везде вот производят чай в каких-то... В своих стандартах это, в принципе, интересно, если знать места. Но мне кажется, за год там ребята прокачаются и будут уже <coughs> чайные туры делать более массово. Мы там тоже пробовали что-то делать, собирали группы небольшие. <coughs> Может, и мы дорастем до организации чайных туров по Грузии.
0: Обязательно дорастете. У нас э, подкаст плавно переходит к концу, и в конце я люблю задавать такие вопросы из категории, как у Дудя, топ-3. Андрей, вообще... Подскажи, вот скоро Новый год, ну как скоро? Еще месяц до Нового года. Какой вообще, если не брать вкус того человека, которому ты даришь, какой вообще чай стоит подарить на Новый год? Хотя бы там два-три вида, вот которые стоят, вот, вот ну как в подарок.
1: Не смогу, наверное, выделить топ 3
0: Ну хорошо, можно больше.
1: Я, наверное, смогу выделить топ 3 чтобы я подарил. Да, вот из чтобы ты под... ассортимента. Вот я полностью прорекламирую свою опять идею, если можно. Можно. Мы составили, да, из 23 чаев 23 вкуса. 23 вкуса набор пьешь в кружке, можно заваривать два раза, каждый пакетик на два раза. То есть попить, понять, что за чай, хватит. Что имея, э, имея в ассортименте 20 чаев, я бы тебе сказал топ-3. Имея в ассортименте 250 чаев или там больше, я уже не смогу.
0: Да, это, это очень тяжело. тяжело.
1: Поэтому мы и делаем эти наборы, составляем под конкретные задачи. Там, для мамы, для папы, для брата самый, свой лучший, свой. У нас есть набор топ-3, топ-5. Ну вот. Топ-5 вот этих чаев. И тут самое сложное, это люди, которые уже пробовали чай, им нужен совершенно другой чай, в отличие от того, кто только начинает. Им более понятные вкусы нужны. Этим более тонкие, более какие-то то, что они уже в принципе знают и что-то чуть лучше. Поэтому вот набор я бы подарил. Это первое. Второе это чтобы что-нибудь заварить. Или стакан. У нас есть си, там стакан. Можно этот стакан и все заваривать. Я против огромного количества посуды, хотя у нас ее что-то очень много стало. Самое всегда нужно приходить к автомату Калашникова, я думаю во всех вот каких-то управленческих решениях вообще, во всех, чтобы это работало. Стакан всегда работает. И если ты э, поймешь, как сделать церемонию в этом стакане, для тебя он станет инструментом, которым ты владеешь полностью, у тебя все остальное получится в понимании чая.
0: Короче, на Новый год дарим 23 вида чая, можно и больше, потому что в чайной почте более 250 дарим то, в чем можно проводить чайные церемонии. Третий подарок – это книги, связанные с чаем, обязательно. Ну можете в интернете скачать, но лучше и благовония тогда уже. Да, благово благовония обязательно для проведения чайных дома чайных церемоний. И пятое, что еще можно подарить? Сладкое к чаю не надо. Это такой, скажем так, если гастрономическую гастрономической точки зрения чай лучше да лучше в одном да пить ну без сладкого ну да и пятое это подарите хорошее настроение тому человеку которому вы это все это дарите вот это ну мне кажется это очень крутой подарок чай не знаю кто там говорит что это не, это вообще очень классный подарок ну с моей точки зрения
1: универсальный да в принципе, всем и
0: маме и папе и брату и всем и собачке подарил ну и последний вопрос Андрею мой Андрей я задал тебе вопрос, чем ты вообще собираешься э, заниматься дальше. Но последний вопрос. А кем ты себя видишь через 5-10 лет?
1: С утра просто думал об этом. Я планирую жить до 87. Mm,
0: хорошие цифры.
1: Как-то раз гадалка в Сочи мне нагадала 87. Я эту цифру запомнил и придерживаюсь. Это, в принципе, мнение, что... Через 5 лет, где-то будет уже 10 лет, будет серединка. Если это так, то даже не знаю. Я не планирую дальше двух недель, почему-то так у меня вышло, что кем я себя вижу, да. хорошим человеком, наверное. Вот это самое важное. А все остальное, где там, на чем я там буду ездить, где я там буду жить, чем буду заниматься.
0: Ну, чем ты будешь заниматься через 5 лет?
1: Я думаю, да. Мне а через 10. Кажется, через 10. <смех> Тоже, да, может быть, не столько вовлеченную в, в какой-то процесс. Но да, пока что я не вижу вот этого стеклянного потолка из орка стекла, в который я упрусь головой, и, и все. И мне становится тесно и неприятно. Нет, есть люди, которым это надо. Это самое важное. Есть внутренний запал, чтобы это делать. И есть чай. Есть хороший чай, и есть чай, который у нас еще нет.
0: Блин, это вот, это такие, знаешь, хорошие такие слова, как будто пожелания на Новый год тебе пожелали. Ну, пусть, да. В конце подкаста я бы хотел сказать то, что я ставлю все ссылки. Вы можете посмотреть видео с Люной Пашковским и Андреем.
1: Да. И, знаешь, вот я, вот ты спрашивал про ассортимент, и я вот прям видел, как... Опять он купил рекламу с Леней купил и тут тоже. Я вот вам хочу рассказать, как это все было, если у меня есть еще две минуты. Да,
0: и у нас много еще времени, как бы. А Леня
1: Пашковского. Э... Кстати,
0: Леня Пашковский это белорусский travel блогер, ну если так можно называть, чтобы, потому что многие не знают. Я тоже год назад чуть меньше не знал, кто это, вот, потому что тоже такой человек известен в своих кругах. Вот, и поэтому, Андрей, продолжай рассказ.
1: Как-то я уже не очень помню, но мы с ним встретились первый раз, когда он уже, он уже снял этот видос, он уже приехал в Беларусь, мы уже встретились после Грузии, там мы не встречались. И вот мы познакомились. И ну как будто есть такое чувство, что вот уже сколько-то лет там дружим. То есть у нас очень было все классно. И до этого он... То есть мне хотелось, да, с ним что-то сделать совместно. Но популярный человек, почему нет? Ну и вменяемый, это важно. И он мне предложил, говорит, давай, вот смотри, я вот узнал, что есть такая бабуля, я вот не поеду, и нужно будет вот это, вот это, вот это сделать, чтобы у нее стала жизнь проще, лучше, комфортнее и так далее. Я говорю, окей, я очень люблю делать благотворительные вещи, мы там периодически этим занимаемся, там, не знаю, в детские дома, вещи возим. Там, глухим, слабослышащим детям, что-то там придумываем, какую-то помощь. Ну и вот бабуля помочь это прикольно. И мы потом съездили к ней, посмотрели на нее. Да, действительно, бабуля очень такая живая, мощная, но вот не хватает реально денег. Он говорит: это давай сделаем вот так. Я говорю: окей, потом все это уложилось, мы сняли этот ролик, и нас просто там завалили заказы. Просто у нас никогда не висело в обработке 300 заказывать
0: Я, кстати, так перерыву Андрея. Я когда зашел наверное, на второй день после ролика, я просто захожу на сайт, ну, купить чай, да, от этой бабушки Наргиз, да, mm. правильно. И просто нет в наличии. Да, то есть у меня все. висит на сайте, ну, была, ну, не знаю, то ли ошибка, то ли успел обновиться. В наличии там осталось последних два. Я кликаю, у меня пишет ошибка, потом я обновляю, уже не в наличии такой. И потом несколько дней я такой смотрю-смотрю, и все равно, типа, нет наличия такой, а еще ребята там написали, по-моему, в ролике, там, говорили еще где-то, что ограничено. думаю, ну все, я не купил, я не успел, что, все, все, кто-то вот купил, а я не купил. И говорю, это вот, вот это самое печальное, то есть, когда вот говорят в ограниченном количестве, думаю, все, 40 упаковок. Я сразу говорю, я не купил, а вот 40 человек купили. Я такой, боже! Ну, сейчас на сайте есть, Да, по-моему сейчас, в... сейчас
1: все есть, мы наконец-то решили уже, потому что сначала я, ну, я не понимал масштабы как бедствия, которое предстоит вот это все реализовать, все вот это сделать. Но потом как-то все совпало и нормально. Сейчас все есть, все хорошо. Мы э, хотим вот э, в, за декабрь подбить. Всю сумму, которую набрали, там получится порядка хорошей такой суммы на какую-то из установок и хватает. Пока не буду говорить, сколько, пусть будет секретом. Да. А, хватает на какой то вот, то, что и нужно, там, роллер или что-то, там, сушилку. И правим Грузию и 20 какого-то числа под Рождество и, в общем, католическое. Блин, круто. 25-го Рождество. Ну, вот, да, да, да. Блин, да. круто. Под вот это вот все мой партнер грузинский съездит и передаст ей сумму, там, видосик какой-нибудь снимет.
0: Блин, это классно. А. Реклама благотворительности. Лучше это уже ничего. Да, смотрите, ролик, мы хоть и пересказали его суть. Ну, ну, посмотрите более подробно, очень классно. Я посмотрел больше половины, вот. Обязательно под, там, короче, подписывайтесь на канал, вот. Потому что я считаю, что чем больше мы говорим об этом, даже говоря об этом, это идет какое-то развитие, вот. И это, как скажем, как Андрей сказал, он сверхчувствительный человек, но мне кажется, что когда ты говоришь как-то с человеком, и больше людей появляются, которые говорят об этом, это служит больше мотивации что-то делать, и это поддерживает вот этот энтузиазм, потому что многие люди почему бросают что-то там делать, да, соситочную или художественную, кажется, ну, все просто. Ну, вот, вот, очень просто. Не видеть
1: отдачи.
0: Да, не видит отдачи, даже вот просто почему я спрашиваю про отзывы, это очень мотивирует, потому что позитивная энергия, она влияет, и я же говорю, когда я захожу в чайную, я чувствую этот, ну, как это сказать, по молодежной сцене такой вайб, вайб. При, приятный вайб, я и вот, вот именно вот он пропитан, то есть ты видишь вот, и люди, которые заходят, вот я, помню, тоже заходил, люди, которые в первый раз там были, они не зашли, они вот как в музей, просто вот разинули рты и смотрят, и, и показывают пальцем, представляешь, там даже второй этаж есть. Они такие офигели, потому что, да, кажется, что... А еще и третий. Вот, то есть, и это наполняет атмосферу чайной, и тебя, и им приятно, и мне приятно, то есть, лучше этого ничего не может быть. То есть, вот вы можете еще заказывать у ребячей, они вам пришлют как угодно, там на голубях, на, на чем угодно, я просто не знаю, какие там, там все способы есть. Можете забрать на драконах, то есть из чайной могут приехать. По-моему, летом, насколько знаю, вас даже развозил на велосипеде. Да, да, у нас. Представляете, на велосипеде, Постоянно такое, да. Да, и это очень классно, что как бы не у многих такое есть там, то есть у многих нате вам посылку и хватит, вам, по Белпосте вам пришлем <laughs> через там неделю.
1: Да, маршруткой можем передать. Вообще, да, я же говорю, что... у,
0: у ребят все есть там, вот. Купить чай, сходить на дегустацию, у ребят они там породятся каждую неделю, вы можете зарегистрироваться онлайн, можете, короче, как угодно зарегистрироваться, главное, чтобы вы там были. Места там разбирают очень, я видел, очень достаточно быстро, ну, да. поэтому... Как только этот подкаст выйдет, я думаю, в преддверии Нового года, скажем так, там, за две недельки, разбирайте и после Нового года, я думаю, тоже будут разбирать, потому что все-таки. Ну и вот, кстати, в качестве подарка очень даже, очень, очень крутой подарок – чайная дегустация. Да, вот. У нас
1: есть билетики. Спасибо. Да,
0: ребят, и, и сразу, чтобы вы не пугались, чайная дегустация есть как для новичков, там они пробуют всякие... Скажем так, просты, ну скажем, дегустация для новичков, базовые, да, есть для таких э, золотой середины, как я себе причисляю, и для уже таких, ну, не гениев, гиков. гиков, да, уже есть, поэтому не надо пугаться, потому что все начинают, там сейчас придут профи, а я, а я вот, вот такой, не пугайтесь, приходите, вот. Что хочется еще сказать. У ребят очень крутое помещение. Можете там делать очень инстаграмные видео, фотографии, все это рассылать, отмечать. Еще летом забегу. У ребят крутая очень летка. Просто вот это... Молодцы, что они создали, я не знаю, вот опять же, как они додумались до такой летки, я видел много, ну как это сказать, много идей, как сделать летку в таких условиях сжатых, но ребята действительно смогли, ну я не знаю, что мне еще сказать, то есть вот уважение, то есть там даже они когда-то э, запускали, каждый день там снимали видео, как они делают летку, и потом уже я видел реакцию людей, они там тоже, кто-то офигевал, кто-то там говорил, блин, Чуваки, вы просто крутые.
1: Как мы ее еще согласовывали, это отдельная история. Да,
0: <смех> <смех> это у всех истории такие есть, наверное, и будут в дальнейшем. Вот, поэтому, поэтому в конце мне хочется сказать, что чай – это реально круто, и с точки зрения здоровья. То есть я могу сказать, что на сессии, когда-то я сдавал последнюю сессию, чай утром и вечером мне очень сильно помогал. Вот, с точки зрения, как Андрей, разговор, что... Мир очень сейчас быстрый, и попить чай иногда не у каждого человека выходит, работа, там семья, еще там что-то, рутина какая-то, вот и чай в этом помогает. Вообще, почему это не реклама, просто я за то, чтобы в любой ситуации вы поддерживали любой бизнес, малый, будь средний, будь то большой, и не обязательно покупать чай там за 300 рублей, за 100 грамм можно купить хотя бы за 30 рублей этих 100 грамм, вот, и это очень поможет развиваться в дальнейшем чайной культуре, мы увидим больше чайных, больше ча чайных сообществ, э чайных разных встреч, и это действительно будет очень круто влиять на сам Минск и на Беларусь, поэтому, развивая чай, развивается в какой-то плане гастрономия и это мне очень хочется видеть, я надеюсь, вот как раз-таки через 5 лет, я надеюсь, ну ладно, через 10, это будет в каком-то таком э, в топовом состоянии, и я буду говорить, что вот представляете, я там 5-10 лет назад когда-то продвигал чай, а сейчас он э, в тренде. Вот это будет, наверное, самое крутое, что есть у меня. Э, Андрей, у тебя есть что сказать? Пуэр пост... в каждый дом. Вот, поэтому подписывайтесь на подкаст, вот, рожа Бай, он есть везде, где можно, где он не запрещен, и ждите следующих выпусков, мы будем говорить не только про чай, но и вскликнемся в битве с кофе, я найду обязательно человека, который знает ну, в что, мире кофе.
1: Будет, будет, да, у нас.
0: Блин, круто, все, это идея для подкаста, мы позовем чай, кофе и будем сидеть и разговаривать. Все, все всем все. спасибо андрей спасибо. тебе спасибо. спасибо очень ты крутой я надеюсь чайная почта будет жить чп это чайная помощь поэтому обращайтесь к этой помощи очень часто да, чай ребят. это круто
1: спасибо и самое главное это ваш интерес если вы будете его проявлять мы его будем всячески удовлетворять и делать все что в наших силах чтобы просто и со вкусом рассказывать про китайский чай спасибо
0: все, даже ничего не хочется говорить. Все, всем пока.